0: 不管是欠别人，还是欠自己的，你曾欠下过多少个对不起？时间无情第一，他才不会在乎你是否是一孩子，你只要稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定出故事的结局。他会把你欠下的对不起，变得还不起，又把很多的对不起，变成来不及。这里是荔枝 FM 752608带你去流浪。你现在听到的声音来自风帆。今天给你带来的故事来自著名作家、电视主持、民谣歌手、老背包客、酒吧掌柜，反正他有很多的名字，他就是大兵。今天给你带来的故事就是大兵的一本书《乖摸摸头》当中的一篇故事，故事的名字就叫做《对不起》。今天这故事呢，得先从一条狗说起。狗是条小松狮，蓝舌头，大脑袋，没名字，命运悲苦。它两三岁时被一个自驾的游客带来滇西北。狗狗长得憨，路人爱它，抢着抱它，然后就拿出各种乱七八糟的零食来胡喂乱喂。女主人分不清是傻呀还是憨，或者是严重的缺乏存在感，竟以自己家的狗不挑食为荣。继而各种嘚瑟，动不动就让他表演一个。狗比狗主人可含蓄多了，知道人比狗更缺乏存在感，它就非常听话，再不乐意吃的也假装咬起来，然后嚼嚼。女主人伸手摸摸它下颚，说：“哎，乖孩子啊，咽下去给他们看看。”狗狗含着东西，盯着主人的眼睛看，愣愣的看上了一会儿，然后埋下头。努力的去吞咽，狗狗用它的方式来表达着爱，可吃来吃去，到底还是吃出来病了。一开始是走路摇晃，接着是吐着舌头不停的淌口水，胸前全部打湿了，沾着土，沾着泥巴，拉里拉撒的跟一块毡一样。后来就直接走不动了，侧卧在路中间，被路人踩了腿也没力气叫。那时候的古城没什么宠物诊所。最近的诊所是在大理，大理高速还没开通，开车需要四个小时。狗主人迅速就做出一应对措施，一走了之。狗主人自己走了，车比狗金贵，主人爱干净，那狗呢，也再没机会重新回到他怀抱了。对很多赶时髦的养狗的人来说，狗不是伙伴。也不是宠物，不过是个玩具而已，玩坏了就他妈直接扔了。女孩喊狗狗孩子，然后干净利索的把它给扔了。嗨，没法骂他什么，这是个生命价值不平等的世界，虐婴不判刑，打胎不犯法，买孩子不算罪，人命尚且被草贱，何况一条狗呢？还是接着说狗吧，小松狮到底是没死成。狗是土命，沾土就能活。它蜷在泥巴里趴着打哆嗦，几天后居然又站了起来，命是保住了，但走路直打踉跄，且落下了一个爱淌口水的毛病。也不知道那是口水还是胃液，黏哒哒的是铺满了胸口，顺着毛尖往下滴的，隔着两三米就能够闻到一股酸溜溜的味儿。以前他不论走到哪儿，人们都满脸疼爱的去逗他，夸他乖，夸他可爱，夸他懂事，都抢着去抱他。现在人们对他是视若无睹。莫分浓淡五色，人分上下九等，猫猫狗狗却只有高低两类分法，不是家猫就是野猫，不是宠物狗就是流浪狗。他青天白日的立在路中间，却没人看得见他。不为别的，只因为它是条比抹布还脏的流浪狗。都是哺乳动物，人有的它都有，人委屈了能哭，狗委屈了会呜呜，它不呜呜，只是闷着头贴着墙根发呆。古城的狗大都爱晒太阳，三步一岗的横在大马路上，吐着舌头，伸着懒腰，唯独它例外。阴冷阴冷的墙根儿，它一蹲就是一下午，也不叫，也不理人，只是盯着墙根儿，木木呆呆的。他也有心，伤了心了，可再伤心也得吃饭，没人喂他了。小松狮就学会了翻垃圾。丽江地区的垃圾车每天下午三点出动，绕着古城转圈圈收垃圾，收到之处，震耳欲聋的纳西流行乐。垃圾车莅临之前，每个商户把大大小小的垃圾袋都堆满了街角了。他饿极了，跑上去就叼两口，却经常是被猛踹一脚。踹他的不止一个人，有时候像打哈欠一样传染。只要有一家把他从垃圾袋旁给踹开了，另一家就会没等他靠近便飞起一脚。人有的时候是真奇怪，明明自己不要的东西，狗来讨点反而踹人家。踹他的人也未必是什么恶人，普普通通的小老百姓而已。之所以爱踹他呢，一来是反正他没什么靠山，也没主人；二来他反正又不叫唤，还不咬人；三呢，反正他凭什么，凭什么来吃我们家垃圾呢？反正是踹了也白踹，踹了也没什么威胁。人们坦然地收获着一种高级动物别样的存在感。其实，此类高尚行径。不仅只发生在古城的人和狗之间，微博上整天都有人在踹狗，踹的那叫一个义正言辞，以道德之名抱的粗就是踹出的脚，狗则是你我的同类，管你是什么学者、名人、巨星，管你是多大的大 V、多平凡的普通人，只要是道德瑕疵被揪住了，那就阶级性的由人变狗，任人踹。众人是不关心自己的。他们只关心自己熟悉的事物，越是缺少德性的社会，人们越是愿意占领道德的制高点，以享受头羊引领羊群般的虚假快感。敲着键盘的人想：反正我是正义的大多数，反正踹就踹了，你他妈能拿我怎么着啊？反正我在口头上占据了道德高峰，俯视你时，你又没办法还手，于是由人变狗的公众人物，老老实实的戴上尖帽子。弯下了头，任凭众人在虚拟世界里是踢来踹去，静等被时间洗白。哎，抱歉，话题扯远了，咱还是接着聊小松狮吧。于是，原本就是狗的小松狮，一边帮着高级灵长类生物制造着快感，一边翻垃圾果腹。如是数年，几年中也不知道挨了多少脚，吃了多少立方的垃圾。他本是乱吃东西，才差点丢了半条命。如今无论吃什么垃圾都不眨眼，吃完之后一路滴答着胃液往回走，那个墙根儿就是他的窝。没人会倒霉一辈子，就像没人会走运一辈子一样，狗也一样。忽然有一天，他不用吃垃圾了，有个送饭党从天而降，还是个姑娘。姑娘长得挺清秀的，长发，细白的额头，一副无边眼镜永远卡在脸上。她在巷子口开服装店，话不多，笑起来和和气气的。夜里的小火塘，烛光摇曳，她坐在忽明忽暗的人群当中，是最普通不过的一个。服装店的生意不错，但她很节俭，不肯去新城租公寓房，常租着一家客栈的二楼小房间，按季度付钱。住到第二季度时，他才发现自己窗下的墙根里住着条狗。他跑下楼，端详着他，对他说：“哎呀，你怎么这么脏啊？你饿不饿？请你吃块油饼吧。”很久没有人专门蹲下来和他说话了。他使劲把自己挤到墙角里，呼哧呼哧的喘气儿，不敢抬眼看他。姑娘把手里的午饭掰开一块递给他，这一掰呢，就掰成了习惯。然后一天两顿儿，他吃什么，就分给狗狗什么。有时候他啃着苹果路过他，他就咬一口苹果递给他，狗狗也吃。橘子它也吃，梨子是也吃，土豆它也吃，玉米它也吃。自从姑娘开始喂它，它就告别了垃圾桶，也告别了。踹过来的脚。姑娘与他有恩，他却从来没冲她摇过尾巴，也没舔过她的手，总是和她保持着适当的距离。只是每当姑娘一靠近他时，总忍不住呼哧呼哧的喘气儿。他喘得很厉害，却不像是在害怕，也不像是在防御。滇西北寒气最盛的季节不是在隆冬，而是在雨季。随便淋一淋冰雨，几个喷嚏一打，就是一场重感冒。雨季的有一天，他半夜想起了狗狗在淋雨，就掀开窗子喊：“小狗，小狗！”没有回音。雨点滴滴答答，窗外面又是黑洞洞的，看不清也听不见。姑娘就打起手电下楼出门，紫色的雨伞慢慢撑开放在地上。鞋衣在墙角遮出一小片晴。湿漉漉的狗狗在伞下蜷成一坨，睡着了的样子，并没有睁眼看他。他用手遮着头往回跑，星星点点的雨水钻进头发里，透心的凉。在门口处一回头，不知什么时候他也跟了过来，悄悄的跟在他身后，见他转身，立马蹲在了雨水里。不远不近的保持着两米的距离，他就问他：“你想跟我一起回家吗？”他不看他，一动不动的木木呆呆的一坨。姑娘躲在屋檐下，冲他招手：“来呀，过来吧。”他却转身回到了那个墙角。“嗯，好吧，至少你有把伞。”姑娘动过念头，想要收养这只流浪狗。院子里有株茂密的三角梅，她琢磨着就把它安置在树荫下。客栈老板人不坏，却没有好到随意收养一条流浪狗的地步，婉言拒绝了他的要求，但默许他每天从厨房里端些饭来喂她。女孩常年吃素的，狗狗自此变得有荤有素了。日子久了，感情慢慢的深了一点。喂食的方式也慢慢发生变化，一开始是隔着一米远远的丢到他面前，后来是夹在手指间递到他面前，再后来是放在手掌上，拖到他面前。有一次喂食的间隙，女孩摸了摸他的头，狗狗震惊了一下，没有抬头，继续吃着东西，但边吃边呼哧呼哧地喘着气，喘得浑身都颤抖了起来。不论他怎么喂它，它都没有冲他摇过尾巴，也没有舔过他的手，他一直是木木呆呆，不吵不闹，不咬不叫。女孩只听到他叫过两次，第一次是冲一对过路夫妻，他一边叫一边冲了过去，没等到冲到跟前，男人已经挡在了自己爱人面前，一脚踹了出去，他被踹了一个跟头。翻身爬起来，委屈的叫了一声，继续冲上去。女孩惊呆了，她竟然在摇尾巴。没等她出声，那个女人先喊了起来。那个女人使劲晃着男人的胳膊，兴奋地喊着：“这不是我以前养的那条狗吗？哎呦，它没死！”男人皱着眉头说：“怎么变得这么脏？”语音没落，他好像能听懂人话似的。开始大叫起来，一声接着一声，一声比一声拖得长，一声比一声委屈。他绕着他们跳圈子，叫得和哭一样难听。那对男女忽然尴尬了起来，转身快步就走开了。姑娘走上去拦住他们，客气地问：“为什么不领走他？是因为嫌他脏吗？”他说：“我帮你清洗干净，好不好？你把它领走吧，不要再把它丢在这里，好不好？”狗主人摆出一脸的抱歉说：“想领也领不了了，我怀孕了，它现在是条流浪狗了，谁知道有什么病啊？总不能让它传染我吧。”姑娘真想骂人，手臂抬了起来，又放了下去。他忽然回忆起了什么，脸迅速变白了，一时语塞。眼睁睁地看着那对夫妻快步离开了。狗没有去追，它木木呆呆地立在路中间，不再叫了。他好像完全能够听懂人们的对话一样。那个女人或许还有那么一点点愧疚的吧。晚饭后，他们在饭店里拿来一个小瓷盆，放在她的面前，里面有半份的松菇炖鸡。是他们刚刚吃剩下的。女人叹息着说：“好歹有个吃饭的碗喽，好可怜的小乖乖。”做完这一切之后，女人无债一身轻的走了。他们觉得自己送给他了一个碗，很是对得起他。一直到走，女人一直和他保持着距离。一直到走，他也没有伸出手摸摸他的小乖乖。他喊他乖孩子，然后玩坏了他，然后扔了他，然后又扔了一次。事后的第二天，姑娘小心翼翼的把食物放进瓷盆里，他走过去，低下头，慢慢的吃，慢慢的嚼。姑娘蹲在他面前看着他，看了半天，没有看出他有什么异样，却把自己。给看难过了。姑娘第二次听到他叫，也是最后一次听到他叫。他喂了他整整一年，小松狮依旧是不摇尾巴、不舔它手、不肯直视他，但一人一狗多了些奇怪的默契。不知道从什么时候开始，每天当他中午醒来后推开窗户时，都能够看到他面朝他的方向仰起头。一天、两天、三天，晴天、雨天，天天如此。他微微奇怪，于是那天他醒来后躲在窗缝里偷偷的看他。他居然在焦急的原地兜圈子，一副焦躁不安的样子。姑娘心头一酸，猛地推开窗子，冲他招手：“小狗，小狗，不要担心，我还在呢。”他吓得几乎跳了起来，想迅速切回那个木木的表情，但明显已经来不及了。隔着冬日午后明黄色的耀眼光芒，他和他对望着对方，一人一狗，一个在楼上，一个在楼下。然后。他听到了他痛苦的一声锐叫，一群人围着他，第一棍子打在腰上，第二棍子打在鼻子上。阳光灿烂，棍子敲在皮毛上，激起一小片浮尘。他使劲的把头往下埋，痛得抽泣成一团球。掌棍的人熟练的戳歪了他的鼻子，又是一棍打在耳后，再一棍，还是耳后。他一边尖叫一边往楼下冲，客栈的小木屋楼梯太窄了，挂画被撞落了，裸露的钉子头划伤了他的手臂，红了半个手掌。他一掌推了过去，殷红的掌印清清楚楚地印在那个穿制服的人脸上，一下子冒出了一堆穿制服的人，把他反拧着胳膊摁倒在墙边，他们怒斥着他：“你为什么打人？”他声嘶力竭地喊着：“你为什么打我的狗？”七八个手指头点着他鼻子面前说：“你的狗，你的狗，你怎么不领回家去？”他一下子被噎住了，一口气儿憋在胸口，半辈子的难过止不住地涌了出来。他第一声痛苦就哑了嗓子，扭住他的人有些发懵了，松开胳膊，任由他坐倒在地上。他们说：“你哭什么哭啊？”我们又没有打你。路人过来就劝解说：“哎，好了好了，大家抬头不见低头见的，别为了条狗伤了和气啊！”他拽着那人的袖口喊着：“救救他，救救他！”路人叹了一口气，小心的商量着：“哎，各位兄弟，这狗他又没咬过人，留他一口气儿，又何妨呢？”手指头立马也点到他鼻子前面了。回头咬了人，你负责吗？路人有点挂不住面子，一把攥住那根手指头，局面一下子僵了。他哀求道：“不要杀他，我负责，我养他。”有人就说：“你早干嘛去了？现在才说，存心找事儿是不是？我警告你啊，别妨碍公务。”他哑着嗓子喊。流浪狗就一定该死吗？你还是不是人？挨打的人是真起了火，棍子夹着风声抡了下去，砸在小松狮的脊梁上，哗啦一声断成了两截。他啊的一声大喊，整颗心都被捏碎了。没有人看他，所有人都在看着狗。他好像对这一击完全没有反应。好像一点儿都不疼。他开始爬，一窜一窜的，使劲使劲儿的爬。腰以下已经不能动了，只是靠两只前爪使劲抠着青石板往前爬。爬过一双双皮鞋，一条条腿，爬得满不在乎。他哭，他爬，四下里一下子静了。他跪在地上，伸出双臂，揽了一个空。他背对着他，爬回了那个阴冷的墙根他背朝着这个世界，使劲把自己贴紧在墙根夹角里。忽然，一个喷嚏打了出来，血沫子喷在墙上，又溅回自己身上，溅在白色的小瓷盆上，星星点点。他长长的吐出一口气，然后一动不动了，好像睡着了一样。他哭着喊：“对不起，对不起，对不起！”他贴着地面的脑袋猛地抬了起来，好像意识到了些什么，脖子开始拼命的使劲儿，努力的想回头看他一眼，腿使劲儿，尾巴使劲儿。全身都在使劲儿，终究没能回过头来。震耳欲聋的垃圾车开过来了，嬉闹的游人，亮晃晃的日头，白瓷盆里空空的。今天，他还没来得及喂他吃东西。
1: 很久很久。很久心。我。